0: Cher grand homme, hier, je suis allé souper chez des amis pour qui je compte. Marc-Olivier et Pierre-Antoine viennent d'aménager à Rouen. Eux aussi, ils sont toujours déchirés entre Montréal et Rouen. Ça les épuise. Eux aussi ils sont artistes. Je peux leur parler de n'importe quoi. Avant, je suis passé à la SAQ. Papa m'avait offert de partir avec une de ses bouteilles, mais il boit du vin d'épicerie. Je pouvais pas arriver avec ça. Comme je te disais dans ma première lettre, je suis une mauvaise personne. Et surtout, un mauvais écrivain. J'écris pour toucher les gens, mais j'écris avant tout pour qu'un jour, ils me reconnaissent dans la rue ou à la SAQ. J'étais donc très content que la personne à qui j'ai demandé conseil me reconnaisse. Elle avait lu mon dernier livre, puis ça l'avait beaucoup touché. Je lui ai demandé de m'aider à trouver le vin que je cherchais. Un vin suggéré par Drunk Dykes, des lesbiennes qui suggèrent des vins sur Instagram. T'entends déjà dire « Qu'est-ce que ça fait qu'elle soit lesbienne? » Ça fait qu'on est content de savoir que c'est des lesbiennes qui nous ont suggéré le vin. On va boire le vin, puis on va se dire « Ça, c'est un vin de lesbienne. C'est un vin pour nous. » C'est pas le même vin que le vôtre. C'est pas le vin qui fait dire des choses racistes ou homophobes à ma famille. C'est pas le vin qui libérait maman d'une vie dont elle voulait pas. C'est pas le vin qui faisait rire papa quand grand papa te faisait des blagues sexistes. C'est pas le vin de dépanneur avec lequel je me suis saoulé au jour de l'an quand Annabelle est venue me chercher en char pour me trouver dans un banc de neige à 17 ans parce que j'avais choisi de vous abandonner pour fêter avec mes amis. C'est pas le vin que mes agresseurs ont bu au secondaire quand ils ont pissé sur mes souliers. C'est pas le vin que Justin a bu quand il m'a dit que les tapettes étaient pas bienvenues à ce party-là. C'est un vin de lesbienne un vin que je vais boire avec mes amis gays. Un vin qui va me faire dire, moi aussi, des affaires qui dépassent les bornes, qui va me faire avouer que je jette des œuvres à la poubelle, que Marc-Olivier a juste arrêté de se plaindre qu'il n'y en a pas d'argent à faire en art visuel, puis qu'il en fasse une expo. Il n'y a rien qu'à charger 20 à l'entrée. L'employé de la SAQ a trouvé le vin de lesbienne et m'a dit que c'était un excellent choix. La caissière aussi était persuadée de m'avoir vu quelque part, mais elle ne savait pas où. J'ai quand même pas dit « c'est parce que je suis auteur ». Une chance parce que finalement, on était juste allés au cégep ensemble. J'avais hâte de raconter ça à mes amis plus tard. Ils savent que je vis dans le regard des autres, puis ils aiment ça se moquer de moi. Pendant le souper, Marc-Olivier m'a demandé sur quoi je travaillais. Je lui ai dit que je t'écrivais des lettres, qu'on allait m'enregistrer en train de les lire. Il a dit, Bon, tout le monde fait des podcasts, là, c'est la nouvelle affaire. J'ai haussé les épaules en voulant dire, j'en ai aucune idée. Il m'a demandé si j'allais être off. J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai dit, Non, je ne vais pas être off. Je suis jamais off. J'ai plus envie de... de guérir. Guérir quoi guérir ma famille. On a laissé un moment de silence, puis je leur ai parlé de ce qui s'est passé. Hier, on a eu un souper de famille pour planifier les funérailles de mon grand-père, puis j'ai appris qu'il voulait enterrer ma mère en même temps que lui. Mais ma mère est au columbarium parce que c'est ça qu'il y avait sur son testament. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Je le sais, mais ils s'en foutent. Ça n'a pas de bon sens, je le sais. C'est pour ça que je vais travailler là-dessus, là. C'est Dieu qui me demande de faire ça. Avec mes amis, j'essaie toujours de parler de Dieu, mais souvent, ça clôt la conversation. Personne n'a envie de parler de Dieu. En fait, j'ai personne à qui en parler sauf toi. Puis quand je dis aux journalistes que l'écriture est vraie seulement quand je laisse Dieu écrire à travers moi, que moi, je deviens juste les mains qui tapent sur le clavier, ils n'en font jamais mention dans leurs article je pense qu'ils veulent me protéger. Fait que là, tu vas parler de ça dans ton podcast. Ah, c'est pas juste ça. C'est aussi tout ce qui me différencie de ma famille. Que j'ai l'impression que personne n'est prêt à accepter, que je ne peux pas être en rouen tout le temps, puis que je travaille, moi aussi. Si j'étais ambulancier ou infirmier comme mes cousines, tout le monde comprendrait que je travaille. J'ai l'impression de ne pas faire partie de la famille. Mais je le sais que c'est de ma faute aussi. J'ai comme pas de mots pour exprimer cette frustration-là. C'est comme... je suis gay, tu sais. En disant ça, je voyais pas ce que ça venait faire dans l'équation, mais mes amis semblaient parfaitement comprendre le lien que je faisais. Je pense pas que je vais aller au funérail. T'irais pas au funérail de ton grand-père. Non, ils ont pris une décision sans moi, ça veut dire que je ne fais pas partie de la famille. On buvait notre vin de lesbienne, puis, en regardant mes amis, je comprenais ce que ça voulait dire. L'expression « chosen family ». Ce matin, je suis un peu hangover, mais je me suis quand même installé pour travailler. Papa lit son livre à côté de moi. Le calme est rare dans cette maison-là. Mais tout à coup, Capucine se met à japper, puis on entend la porte s'ouvrir tranquillement. Je me retourne pour voir c'est qui. Puis je vois ton petit poignet avec ta bite en train de frapper sur la porte déjà ouverte. On se lève pour t'accueillir. Je pensais que tu venais seulement nous porter un petit quelque chose ou nous poser une question vite-vite. Mais non, tu montes. On est là, papa et moi, dans l'escalier. Un peu plus, puis tu nous passes dessus. T'essaies pas de savoir ce qu'on est en train de faire. Tu parles sans t'arrêter. Papa t'offre un café. Moi, je me rassois à la table pour te montrer que je travaille. Je me sentais pas mal de laisser mon père tout seul avec toi. Je suis fâché contre lui aussi, de jamais m'avoir rien dit à propos de l'enterrement. Je tape une nouvelle lettre pour toi. Je frappe sur mon clavier comme un malade, pour que entendes puis que le son de chaque lettre te rentre dans le crâne. Tu finis par dire, « Qu'est-ce que tu fais, là? Il y a beaucoup de monde à Montréal qui te demande, hein? »« Ouais, c'est ça. Je réponds à des courriels. J'ai beaucoup de travail depuis que les imprimeries sont reparties. C'est fou, ça n'arrête plus. » J'aurais dû te dire la vérité. J'écris. Mais répondre à des courriels, ça fait plus professionnel. Puis la vérité, c'est que j'écris pas vraiment. Je pioche sur des lettres au hasard, juste pour que ça fasse du bruit. Depuis que tu es arrivé, tu taponnes un petit paquet de feuilles lousses. Tu finis par les déposer sur le comptoir, puis les montrer à mon père. C'est les prières universelles. T'aimerais ça qu'il les lise au funérailles. Il refuse, je comprends pas pourquoi. Il dit qu'il est pas à l'aise. Je me lève pour aller vous rejoindre. « Papa, te donne ton café. » Je commence à lire les prières. Ça parle de souffrance. Ça m'interpelle. S'il y a bien quelqu'un qui aime parler de souffrance dans cette famille-là, c'est moi. J'en ai fait mon métier. Je dépose les feuilles sur le comptoir. Puis je dis... Je vais les lire, moi, les prières universelles. Tu lèches ta moustache de lait, pas certaine d'avoir bien entendu. C'est-tu vrai « Oui, ça me tente. T'es vraiment contente. Papa est vraiment étonné. Là, ça se peut que tu doives dire euh, « Prions le Seigneur » ou quelque chose de même. Ouais, « Oui, oui, c'est correct. C'est un peu mon out à ma famille. J'aime le Seigneur. Ça sort de nulle part. Toi, tu t'en doutais peut-être à cause du livre que je t'ai donné quand maman est morte. « Un retour à l'amour » de Marianne Williamson. Quand Suzelle l'a vu traîner sur la table de ton salon, elle t'a demandé ce que c'était, puis quand tu lui as dit que c'était un cadeau de moi, elle ne croyait pas. « Manuel spirituel, c'est pas Antoine qui t'a donné ça, certain. » Mais oui, c'était bien moi. Quand tu l'as fini, tu m'as dit « j'ai aimé ça, toute l'affaire des miracles que tu peux demander. C'est vrai. On peut toujours demander des miracles, puis ils vont toujours être exaucés si on s'y prend bien. J'en ai demandé plein de miracles. J'en ai reçu plein. Des fois, j'ai même l'impression de trop recevoir. Tu veux pas savoir ce que j'ai demandé. J'ai reçu des cadeaux du Seigneur. Tu n'as pas idée à quel point c'était décadent. Mais le miracle que je demande à Dieu maintenant, c'est qu'il guérisse notre famille. Déjà là, de l'avoir demandé, ça m'a calmé. Puisque j'ai accepté de lire les prières universelles à la messe pour grand-pop, ça veut sûrement dire que je vais assister au funérailles. Antoine.